Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 31. Beseda na gori Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju poglavlja 5, 6 i 7. Hristos je redko nasamo okupljao svoje učenike da bi primali njegove reči. On nije odabirao za svoje slušaoce samo one koji su poznavali put života. Njegov posao bio je da dopre do mnoštva koje je bilo u neznanju i zabludi. Iznosio je svoje pouke o istini tamo gde su mogle dospeti do pomračenog razumevanja. On sam bio je istina, stojeći opasanih bedara i ruku uvek ispruženih da blagosilja, a rečima opomene, usredne molbe i ohrabrenja težio je da podigne svakoga ko bi došao k njemu. Beseda na gori Iako naročito namenjena učenicima, izgovorena je u prisustvu mnoštva. Nakon rukopoloženja apostola, Isus je sa njima otišao na obalu mora. Tu je narod počeo da se okuplja još od ranog jutra. Osim uobičajenih velikih grupa iz galilejskih gradova, bilo je naroda iz Judeje, pa čak iz samog Jerusalima, iz Perije, iz Dekapolisa, iz Idumeje, daleko sa juga Judeje, iz Tira i Sidona, feničanskih gradova na obalama Sredozemnog mora. Čuvši šta on čini, oni dođuše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti, jer iz njega Izlažaše sila i isceljivaše ih sve. Marko 3. glava, 8. stih. Luka 6. glava, od 17. do 19. stiha. Na uzenoj obali nije bilo čak ni mesta za stajanje, koja bi dosegao njegov glas za sve one koji su želeli da ga čuju. Pa ipak ih je Isus poveo nazad na padinu brega. Dospevši na jednu zaravan koja je nudila prijatno mesto za okupljanje mnoštva, on je seo na travu, a učenici i mnoštvo sledili su njegov primer. Mesto učenika bilo je uvek do Isusa. Narod se neprekidno gurao oko njega, ali učenici su shvatili da ne smiju biti izgurani iz njegove blizine. Seli su sasvim pored njega da ne bi izgubili ni jednu reč njegove pouke. Bili su pažljivi slušaoci, željni da razumeju istine koje je trebalo da objave svim zemljama i svim naraštajima. Sa osjećanjem da se može očekivati nešto više nego obično, oni su se sada tiskali oko svog učitelja. Verovali su da će se carstvo uskoro uspostaviti, a iz događaja toga jutra stekli su uverenje 
da će u vezi sa njim biti objavljen neki proglas. Osećanje iščekivanja obuzelo je mnoštvo, a živost na licu dokazivala je duboko zanimanje. Dok je narod sedeo na zelenom obronku brežuljka, očekujući reči božanskog učitelja, njihova srca bila su ispunjena mislima o budućoj slavi. Bilo je književnika i fariseja koji su očekivali dan kada će zagospodariti nad omrznutim rimljanima i dokopati se bogatstva i sjaja velikog svetskog carstva. Siromašni seljaci i ribari nadali su se da će čuti čvrsto obećanje da će njihove bedne uđerice, oskudna hrana, život ispunjen napornim radom i strah od neimaštine, biti zamenjeni dvorovima punim izobilja i danima dokolice. Umjesto grube odeće, kojim je danju bila ogrtač, a preko noći prekrivač, nadali su se da će im Hristos dati bogate i skupocene haljine njihovih porobljivača. Sva srca bila su uzbuđena ponosnom nadom da će Izrael uskoro biti počastvovan pred narodima kao izabran od gospoda, a Jerusalim uzdignut kao glava jednog sveopšteg carstva. Hristos je razočarao nadu u svetsku veličinu. U besedi na gori pokušao je da raskopa delo stvoreno pogrešnim vaspitanjem i svojim slušaocima da pravi pojem o svom carstvu i sopstvenom karakteru. Ipak nije neposredno napao zablude naroda. On je video bedu sveta zbog greha, pa ipak nije pred njih iznosio živu sliku njihove nesreće. Poučavao ih je o nečemu neuporedivo boljem od onoga što su oni poznavali. Nesuzbijajući njihove zamisli o Božjem carstvu, govorio im je o uslovima pod kojima mogu ući u njega, dopuštajući im da sami donesu zaključke o njegovoj prirodi. Istine koje je učio nisu manje značajne za nas nego što su bile za mnoštvo koje ga je sledilo. Ništa manje nama nije potrebno nego što je bilo njima da naučimo osnovna načela Božjeg carstva. Hristove reči narodu na gori bile su reči blagoslova. Srećni su oni, rekao je, koji prepoznaju svoje duhovno siromaštvo i osjećaju potrebu za otkupljenjem. Evanđelje treba da se pripoveda siromašnjima. Ono se ne otkriva onima koji su duhovno gordi, onima koji tvrde da su bogati i kojima ništa nije potrebno, već onima koji su ponizni i skrušeni. Za greh je otvoren samo jedan izvor, izvor za siromašne duhom.
gordo srce teži da zasluži spasenje, ali naše pravo na nebo i naša podobnost za njega temelji se na Hristovoj pravdi. Gospod ne može učiniti ništa za obnovljenje jednog čoveka sve dok se on osvedočen u sopstvenu slabost i oslobođen svake pomisli da je dovoljan sam sebi, ne potčini Božjoj upravi. Tada može primiti dar koji Bog čeka da podari. Ništa nije uskraćeno duši koja osjeća svoju potrebu. Ona ima neograničeni pristup k njemu u kome se nalazi sva punina, jer ovako govori visoki i uzvišeni koji živi u večnosti kojemu je ime sveti. Na visini i u svetinji stanujem i s onima koje skrušena srca i smerna duha, oživljujući duh smernih i oživljujući srce skrušenih. Isaja 57. glava 15. stih Blago onima koji plaču, jer će se utešiti. Ovim rečima Hristos ne uči da plakanje samo po sebi ima moć da otkloni krivicu greha. On ne odobrava pretvornu ili smišljenu poniznost. Plakanje o kome govori ne sastoji se od potištenosti i jadikovanja. Iako smo žalosni zbog greha, treba da se radujemo dragocenoj prednosti što smo Božja deca. Često žalimo zato što nam naša zla dela donose neprijatne posledice, ali to nije pokajanje. Prava žalost zbog greha je ishod delovanja Svetoga Duha. Duh otkriva nezahvalnost srca koje je omalovažilo i žalostilo spasitelja i uskrušenosti dovodi nas podnožju krsta. Svakim grehom iznova ranjavamo Isusa i kada pogledamo na njega koga smo mi proboli, plačemo zbog grehova koji su mu naneli patnje. Takvo plakanje povešće nas odbacivanju greha. Svetovni ljudi mogu proglasiti ovu žalost slabošću, ali to je snaga koja onoga koji se kaje vezuje za beskonačnoga sponama koje se ne mogu prekinuti. Ona pokazuje da Boži anđeli vraćaju duši vrline koje su izgubljene usred tvrdoće srca i prestupa. Suze onoga koji se kaje samo su kišne kapi koje prethode sunčevom sjaju svetlosti. Ova žalost oglašava radost koja će postati živi izvor duši. Samo poznaj bezakonje svoje, da si se odmetnula gospodu Bogu svojemu i neću pustiti da padne gnev moj na vas, jer sam milostiv, veli gospod. Jeremija 3. glava 13. i 12. stih Žalostnima u Sionu on je odlučio da da 
nakit mesto pepela, ulje radosti mesto žalosti, odelo za pohvalu mesto duha tužnoga. Isaja 61. glava 3. stih Za one koji plaču u iskušenju i žalosti postoji uteha. Gorčina žalosti i poniženja bolji su od popuštanja grehu. Kroz nevolje Bog nam otkriva slaba mesta u našem karakteru da bismo njegovom milošću pobedili svoje slabosti. Nepoznata poglavlja u vezi sa nama samima otkrivaju nam se i proba dolazi, bez obzira da li ćemo prihvatiti Božji ukor i savet. Kad na nas dođe iskušenje, ne treba da se gnevimo i žalimo. Ne treba da se bunimo ili trudimo da se izvučemo iz Hristove ruke. Treba da ponizimo dušu pred Bogom. Gospodnji putevi su nejasni onome koji želi da sagleda pojedinosti u svetlosti koja mu godi. Oni izgledaju mračni i tužni našoj ljudskoj prirodi. Međutim, Božji putevi su putevi milosti i kraj im je spasenje. Ilija nije znao šta čini kada je u pustinji rekao da mu je dosadio život i molio se da umre. Gospod u svoje milosti nije ga uhvatio za reč. Ilija je ipak trebalo da izvrši još jedno veliko delo, pa kada je ovo delo izvršeno, nije trebalo da umre obeshrabren i usamljen u pustinji. Za njega nije silaženje u smrtni prah, već uzdizanje u slavi, u povorci nebeskih bojnih kola, do prestola na visini. Božja reč onima koji su žalosni glasi. Vidim puteve njegove, ali ću ga isceliti. Vodit ću ga i daću opet utehu njemu i njegovim koji tuže. Promenit ću žalost njihovu na radost i utešit ću ih i razveselit ću ih po žalosti njihovoj. Isaija 57. glava, 18. stih. Jeremija 31. glava, 13. stih. Blago krotkima. Teškoće sa kojima se susrećemo mogu mnogo da se umanje tom krotošću koja je skrivena u Hristu. Ako imamo poniznost našeg učitelja, uzdići ćemo se iznad prezira, prebacivanja i neprilika kojima smo svakodnevno izloženi i oni će prestati da sumornošću zasenjuju duh. Najuzvišeniji dokaz o plemenitosti jednog hrišćanina je vladanje samim sobom. Onaj koji pred zlostavljanjem ili surovošću ne sačuva blag i postojan duh, lišava Boga prava da u njemu otkrije savršenstvo svog karaktera. Poniznost srca je sila koja donosi pobedu Hristovim sledbenicima. 
ona je obeležje njihove veze sa gornjim dvorovima. Jer je visok gospod i vidi niskoga. Psalam 138. 6. stih Bog nežno posmatra one koji otkrivaju krotak i ponizan Hristov duh. Svetih možda posmatra sa nipodaštavanjem, ali u njegovim očima oni imaju veliku vrednost. Propusnicu za nebeske dvorove neće dobiti samo mudri, veliki dobročinitelji, ne samo vredni radnici, puni revnosti i neumorne marljivosti, ne. Širom otvoren ulaz imaće siromašni duhom koji čeznu da Hristos svojim prisustvom boravi u njima, koji su krotkoga srca, čija je najveća težnja da čine Božju volju. Oni će biti u broju onih koji su oprali i ubelili svoje haljine u krvi jagnjetovoj. Zato su pred prestolom Božjim i služe mu dan i noć u crkvi njegovoj i onaj što sedi na prestolu useliće se u njih. Otkrivenje 7. glava, 15. stih. Blago gladnima i žednima pravde. Osećanje nedostojnosti učinit će da srce osjeća glad i žeđ za pravdom i ova želja neće biti izneverena. Oni koji naprave mesta u svom srcu za Isusa shvatit će njegovu ljubav. Svi koji čeznu za tim da budu karakterom slični Bogu bit će zadovoljeni. Sveti duh nikada neće ostaviti bez pomoći ni jednu dušu koja gleda na Isusa. On uzima od onoga što je Hristovo i daje njoj. Ako se naš pogled stalno zadržava na Hristu, rad duha neće prestati sve dok se takva duša ne preobrazi u njegovo obličje. Čista ljubav proširit će dušu, dajući joj sposobnost za uzvišenija dostignuća, za uvećeno znanje o nebeskim vrednostima, tako da joj neće biti uskraćena punina. Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi. Milostivi će naći milost, a oni koji su čistoga srca videće Boga. Svaka nečista misao obesvećuje dušu, slabi moralno osjećanje i teži da izbriše delovanje svetoga duha. Ona pomračuje duhovni vid tako da ljudi ne mogu gledati Boga. Gospod može da oprosti i oprašta grešniku koji se kaje, ali iako mu je oprošteno, duša je povređena. Onaj ko želi da jasno razlikuje duhovne istine, mora da izbegava svaku nečistotu u govoru ili mislima. Međutim, Hristove reči pokrivaju više nego samo slobodu od čulne nečistote, 
više nego slobodu od ceremonijalnog skrnavljenja koje su jevreji tako strogo izbjegavali. Sebičnost nas sprečava da gledamo Boga. Sebičan duh prosuđuje o Bogu kao potpuno jednakom sebi. Dok to na odbacimo, ne možemo da shvatimo njega koji je ljubav. Jedino će nesebično srce, krotak duh pun poverenja, videti Boga kao milostivog, žalostivog, sporog na gnev i obilnog milosrđem i istinom. Druga Mojsijeva, 34. glava, 6. stih Blago onima koji mir grade. Istina rađa Hristov mir. On je u skladu sa Bogom. Svet je u neprijateljstvu sa Božjim zakonom. Grešnici su u neprijateljstvu sa svojim tvorcem. I kao ishod toga, oni su u neprijateljstvu jedan prema drugome. Psalmista izjavljuje Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj i u njih nema spoticanja. Psalam 119.165. stih Ljudi ne mogu da stvore mir. Ljudski planovi za očišćenje i uzdizanje pojedinaca i društva neće uspeti da stvore mir, zato što ne dopiru do srca. Jedina sila koja može da stvori ili neprekidno održava istinski mir je Hristova milost. Kada se ona usadi u srce, biće odstranjene zle sklonosti koje izazivaju svađu i nesporazum. Mesto trnja niknuće jela, mesto koprive niknuće mirta, a pustinja života veseliće se i procvetati kao ruža. Isaja 55. glava 13. stih, 35. glava, prvi stih. Mnoštvo je bilo zadivljeno ovim učenjem, koje se toliko razlikovalo od pravila i primera fariseja. Ljudi su stekli mišljenje da se sreća sastojala u posjedovanju svetovnih dobara, da je vrlo poželjna slava i čast od ljudi. Bilo je veoma prijetno nazvati se rabin i biti veličan kao mudar i pobožan, a svoje vrline pokazivati pred svetom. To je smatrano krunom sreće. Međutim, u prisustvu ovog ogromnog mnoštva, Isus je izjavio da će zemaljska dobit i čast biti sva nagrada koji će ovakve osobe bilo kad dobiti. Govorio je sa sigurnošću i sila osvedočenja pratila je njegove reči. Narod se utišao, a osjećanje straha nadvilo se nad njih. Sumnjičavo su gledali jedan drugoga. Ko će od njih biti spasen ako je učenje ovog čoveka tačno? Mnogi su bili ubeđeni da je ovaj izvanredni učitelj 
pokrenut Božjim duhom, a misli koje izgovara božanske. Pošto je objasnio u čemu se sastoji prava sreća i kako može da se postigne, Isus je određenije ukazao na dužnost svojih učenika, kao učitelja izabranih od Boga, da druge povedu stazom pravde i večnoga života. Znao je da će oni često patiti zbog razočarenja i obeshrabrenja, da će se susresti sa odlučnim protivljenjem, da će biti napadani i njihovo svedočanstvo odbacivano. Dobro je znao da će u izvršavanju svoje misije ovi ponizni ljudi koji su tako pažljivo slušali njegove reči morati da podnose klevete, mučenja, zatvor i smrt, pa je nastavio. Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blago vama, ako vas uzasramote i usprogone i reku na vas svakojake rđave reči, lažući mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas. Svet voli greh, a mrzi pravdu, i to je bio razlog njegovog neprijateljstva prema Isusu. Svi koji odbijaju njegovu bezgraničnu ljubav, smatraće hrišćanstvo činiocem koji uznemirava. Hristova svetlost rasteruje tamu koja pokriva njihove grehe i ukazuje se potreba za reformom. Dok oni koji se pokoravaju uticaju svetoga duha počinju borbu sa samim sobom, dotle se oni koji se čvrsto drže greha bore protiv istine i njenih predstavnika. Na taj način stvara se razdor i Hristovi sledbenici bivaju optuživani kao oni koji unose nemir u narod. Međutim, Prijateljstvo sa Bogom donosi im neprijateljstvo ovoga sveta. Oni nose Hristovu sramotu. Oni slede stazu koji su utabali najplemenitiji na zemlji. Radosno, a ne sa žalošću, treba da se suoče sa progonstvom. Svako žestoko iskušenje je Božje sredstvo za njihovo oplemenjivanje. Svaka takva proba osposobljava ih za njihov posao kao njegovih saradnika. Svaki sukob ima svoje mesto u velikoj borbi za pravdu i svaki će doprineti radosti njihove konačne pobede. Imajući ovu vidu, proba njihove vere i strpljenja bit će radosno prihvaćena radije nego sa strahom i izbegavanjem. Brižni da ispune svoju obavezu prema svetu, usred sređujući svoju želju na Božje odobravanje, njegove sluge moraju da ispune svaku dužnost, ne obazirući se na strah ili naklonost ljudi. Vi ste so zemlji, rekao je Isus. 
nemojte se povlačiti iz sveta da biste izbjegli progonstvo. Treba da prebivate među ljudima da ukus božanske ljubavi može da bude kao so koja će sačuvati svet od kvarenja. Srca koja odgovaraju uticaju svetoga duha, kanali su kroz koje protiče Božji blagoslov. Kada bi oni koji služe Bogu bili uklonjeni sa zemlje, a njegov duh se povukao između ljudi, ovaj svet bio bi prepušten pustoši i uništenju, plodovima sotonine vladavine. Iako zli to ne znaju, oni u ovom svetu duguju čak i za blagoslove ovog života, prisustvu Božjeg naroda, koga omolovažavaju i ugnjetavaju. Međutim, ako su hrišćani to samo po imenu, oni su kao so koja je izgubila svoj ukus. Oni nemaju nikakav uticaj na dobro u svetu. Njihovim pogrešnim predstavljanjem Boga gori su od nevernika. Vi ste svetlost svetu. Jevreji su mislili da dobra spasenja prisvoje samo za svoj narod, ali im je Hristos pokazao da je spasenje kao i sunčev sjaj. Ono pripada celom svetu. Religija Biblije ne može se zatvoriti između korica knjige, niti između zidova crkve. Ona ne treba da se povremeno iznosi samo za našu ličnu korist, a posle toga opet pažljivo odloži u stranu. Ona treba da posvećuje svakodnevni život, da se pokaže u svakom poslovnom sporazumu i u svim našim društvenim odnosima. Pravi karakter se ne oblikuje spolja i onda obuče. On zrači iznutra. Ako želimo druge da uputimo na stazu pravde, načela pravde kao dragocenost moraju biti čuvana u našim srcima. Naše ispovedanje vere može da objavljuje teoriju religije, ali naša stvarna pobožnost propoveda reč istine. Dosledan život, sveti razgovor, nepokolebljiva čestitost, delotvoran, dragovoljan duh, primer pobožnosti, to su sredstva kojima se svetlost prenosi svetu. Isuse nije zadržavao na odredbama zakona, ali nije ostavio svoje slušaoce da zaključe da je došao da odbaci njegove zahteve. Znao je da uhode stoje spremne da ga uhvate za svaku reč koja bi se mogla iskriviti da služi njihovom cilju. Znao je za predrasudu koja je postojala u mislima mnogih njegovih slušalaca i zato nije govorio ništa što bi uzdrmalo njihovu veru u religiju i ustanove koje su im predate preko Mojsija. Hristos je lično dao i moralni i obredni zakon. Nije došao da uništi poverenje u sopstvena uputstva. 
u skladu sa svojim velikim poštovanjem zakona i proroka, pokušavao je da obori zid zahteva predanja kojim su jevreji bili ograđeni. Dok je odbacivao njihovo pogrešno tumačenje zakona, brižljivo je opominjao svoje učenike da ne odbacuju životne istine koje su poverene jevrejima. Fariseji su bili ponosni na svoju poslušnost zakonu, pa ipak tako su malo poznavali njegova načela u svakidašnjem životu, da su im spasiteljeve reči zvučele kao jeres. Kada je očistio besmislice kojima je istina bila zatrpana, smatrali su da je odbacio i samu istinu. Došaptavali su jedni drugima da on omalovažava zakon. Čitao je njihove misli i odgovorio im rečima. Ne mislite da sam došao da pokvarim zakon ili proroke. Nisam došao da pokvarim, nego da ispunim. Ovim je Isus pobio optužbe fariseja. Njegova misija u svetu bila je da odbrani svete zahteve zakona za koje su ga optuživali da ih krši. Da je Božji zakon Mogao da se promeni ili ukine, Hristos ne bi imao potrebe da snosi posljedice naših prestupa. On je došao da objasni odnos zakona prema čoveku i slikovito prikaže njegova pravila sobstvenim životom poslušnosti. Bog nam je dao svoje svete propise zato što voli ljudski rod. Da bi nas zaštitio od posljedica prestupa, otkrio je načela pravde. Zakon je izraz Božje misli. Kada ga prihvatimo u Hristu, on postaje naša misao. On nas uzdiže iznad sile prirodnih želja i sklonosti, iznad iskušenja koje vode u greh. Bog želi da budemo srećni i on nam daje pravila zakona da bismo slušajući ih mogli imati radost. Kada su prilikom Hristovog rođenja anđeli pevali slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja, Luka 2. glava 14. stih, objavljivali su načela zakona koji je on došao da načini velikim i slavnim. Kada je zakon objavljen na Sinaju, Bog je objavio ljudima svetost svog karaktera, kako bi isticanjem suprotnosti mogli videti grešnost svoga karaktera. Zakon im je dat da ih osvedoči o grehu i otkrije njihovu potrebu za spasiteljem. On bi to učinio kada bi njegova načela uz pomoć svetog duha bila primenjena na srce. Ovo delo još uvek mora da se obavlja. U Hristovom životu zakonska načela učinjena su jasnim i dok Boži sveti duh utiče na srce, dok Hristova svetlost otkriva ljudima njihovu potrebu 
za njegovom krvlju koja očišćava i za njegovom pravdom koja opravdava. Zakon je još uvek sredstvo koje nas dovodi Hristu da bismo mogli biti opravdani verom. Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Psalam 19. 7. stih Dokle nebo i zemlja stoji, rekao je Isus, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title i zakona, dok se sve ne izvrši. Sunce koje sija na nebu, čvrsta zemlja na kojoj prebivate, Boži su svedoci da je njegov zakon nepromenjiv i večan. Iako oni mogu proći, božanska pravila će ostati. Lakše je pak nebu i zemlji proći, nego li jednoj titli i zakona propasti. Luka 16. glava, 17. stih Sistem slika koji je ukazivao na Isusa kao na Božje jagnje, morao je da bude ukinut prilikom njegove smrti. Ali pravila deset zapovesti nepromenjiva su kao i Boži presto. Pošto je zakon gospodnji svršen, svako skretanje od njega mora da bude zlo. Hristos osuđuje one koji su neposlušni Božjim zapovestima i uči druge da tako čine. Spasiteljev život poslušnosti ispunjavao je sve zahteve zakona. On je dokazao da se u ljudskoj prirodi može držati zakon i pokazao savršenstvo karaktera koje razvija poslušnost. Svi koji su poslušni, kao što je i on bio poslušan, Isto tako objavljuju da je zakon svet i pravedan i dobar. Rimljanima 7. glava, 12. stih. Sa druge strane, svi koji krše Božje zapovesti podržavaju sotonino tvrđenje da je zakon nepravedan i da se ne može slušati. Na taj način oni podupiru prevere velikog protivnika i Obeščašćavaju Boga. Oni su deca zloga koji je bio prvi pobunjenik protiv Božjeg zakona. Dopustiti im pristup na nebo značilo bi ponovo uneti klice nesloge i pobune i ugroziti blagostanje svemira. Nijedan čovek koji svojom voljom zanemaruje jedno načelo zakona neće ući u nebesko carstvo. Rabini su smatrali svoju pravdu propusnicom za nebo, ali Isus je izjavio da je nedovoljna i bezvredna. Farisejsku pravdu sačinjavali su spoljašnji obredi i teoretsko znanje istine. Rabini su tvrdili da su sveti u svojim ličnim naporima da održe zakon, ali njihova dela razdvojila su pravdu od religije. Dok su dositnica bili tačni u poštovanju obreda, dotle je njihov život bio nemoralan 
i unižen. Njihova takozvana pravda ne bi mogla nikada ući u nebesko carstvo. Najveća obmana ljudskog uma u Hristove dane bilo je saznanje da samo pristajanje uz istinu sačinjava pravdu. U celokupnom ljudskom iskustvu teoretsko znanje istine pokazalo se nedovoljnim za spasenje duše. Ono ne donosi plodove pravde. Revnosno poštovanje onoga što se naziva teološka istina često je udruženo sa mržnjom prema pravoj istini otkrivenoj u životu. Najmračnija poglavlja istorije opterećena su izveštajima o zločinima koje su počinili verski fanatici. Fariseji su tvrdili da su Avramova deca i hvalili se posjedovanjem božanskih proročanstava. Ipak, ove prednosti nisu ih sačuvale od sebičnosti, zlobe, želje za dobitkom i najnižeg licemerstva. Smatrali su sebe najpobožnijim na svetu, ali njihova takozvana pravovernost navela ih je da razapnu gospoda slave. Još uvijek postoji ista opasnost. Mnogi primaju zagotovo da su hrišćani jednostavno zato što su prihvatili neka osnovna teološka načela. Međutim, oni nisu sproveli istinu u svakodnevni život. Oni nisu poverovali u nju i nisu je zavoleli, pa zato nisu primili silu i blagodat koja dolazi od posvećenja istinom. Ljudi mogu tvrditi da veruju u istinu, ali ako ih to ne čini iskrenima, ljubaznima, strpljivima, trpeljivima, nebeskog uma, onda je to prokletstvo za one koji je posjeduju, a preko njihovog uticaja to je prokletstvo i za svet. Pravda koju je Isus propovedao predstavlja usklađenost srca i života sa otkrivenom Božjom voljom. Grešni ljudi mogu postati pravedni samo ako imaju veru u Boga i održavaju živu vezu sa njim. Tada će prava pobožnost uzdizati misli i oplemeniti život. Tada će se spoljašnji oblici religije usaglasiti sa unutrašnjom čistotom hrišćanina. Tada obredi koje zahteva služba Bogu nisu beznačajne svečanosti kao one kod licemernih fariseja. Isus pojedinačno uzima zapovesti i objašnjava dubinu i širinu njegovih zahteva. Umjesto da odbaci i jednu jotu od njihove snage, on pokazuje koliko su dalekosežnija njihova načela i otkriva sudbonosnu grešku jevreja u njihovom spoljašnjem pokazivanju poslušnosti. On izjavljuje da se Boži zakon prestupa rđavom misli ili požudnim pogledom. 
čovek koji pristaje na najmanju nepravdu, krši zakon i unižava svoju moralnu prirodu. Ubistvo prvo živi u mislima. Onaj koji mržnji daje mesto u svom srcu, postavlja svoje noge na stazu ubice i njegovi prinosi odvratni su Bogu. Jevreji su gajili duh odmazde. U svojoj mržnji prema rimljanima izgovarali su teške javne optužbe i zadovoljavali zloga ispunjavajući njegova svojstva. Na taj način obučavali su se za vršenje strašnih dela na koja ih je navodio. U verskom životu fariseja nije postojalo ništa što bi neznabožcima učinilo pobožnost privlačnom. Isus ih je pozvao da ne varaju sami sebe mišlju, da u srcu mogu da ustanu proti svojih ugnjetača i gaje težnju da se osvete za njihova zla. Istina je da postoji gnev koji se može opravdati, čak i kod Hristovih sledbenika. Kad vide da se Bog vređa, a njegova služba ne poštuje, kada vide da su nevini ugnjetavani, tada pravedni gnev obuzima dušu. Takav gnev, proizišao iz istančanih moralnih načela, nije greh. Međutim, oni koji prilikom bilo kakvog izazova smatraju da imaju slobodu da popuste gnevu ili mržnji, otvaraju srce sotoni. Ako želimo da budemo u skladu sa nebom, iz duše moramo izagnati gorčinu i neprijateljstvo. Spasitelj ide dalje od ovoga. On kaže, zato dakle, ako prineseš dar svoj koltaru i onda se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te, ostavi onda dar svoj pred oltarom i idi pre te se pomiri s bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Mnogi su revni u verskim službama, dok između njih i njihove braće postoje nesrećne nesuglasice koje bi mogli izglediti. Bog zahteva od njih da učine sve što stoji u njihovoj moći da ponovo uspostave sklad. Sve dok to naučine, on ne može da prihvati njihovu službu. Dužnost hrišćanina u pogledu ovoga jasno je istaknuta. Bog na sve izliva svoje blagoslove. On zapoveda svome suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima. On je blag i neblagodarnima izlima. Luka 6. glava 35. stih on nam zapoveda da budemo slični njemu. Blagosiljajte one koji vas kunu, kaže Isus. Činite dobro onima koji na vas mrze. Da budete sinovi oca svojega koji je na nebesima. To su načela zakona 
i ona su izvori života. Božji ideal za njegovu decu uzvišeniji je od najuzvišenije misli koju ljudska misao može dostići. Budite vi dakle savršeni kao što je savršen otac vaš nebeski. Ova zapovest je i obećanje. Plan spasenja ima u vidu naše potpuno oslobođenje od sotonske sile. Hristos uvek odvaja od greha skrušenu dušu. On je došao da raskopa delađa volja i postarao se da sveti duh bude darovan svakoj duši koja se kaje, da bi je sačuvao od grešenja. Sredstvo kojim nas kušač kuša ne sme se smatrati izgovorom za neko rđavo delo. Sotona se raduje kada čuje da oni koji se nazivaju Hristovim sledbenicima opravdavaju izobličenost svog karaktera. Ta opravdanja u stvari vode grehu. Za greh ne postoji opravdanje. Sveti karakter, život sličan Isusu, dostupan je svakom Božjem detetu koje se kaje i veruje. Ideal hrišćanskog karaktera je sličnost Hristu. Kao što je sin čovečiji bio savršen u svom životu, tako i njegovi sledbenici treba da budu savršeni u svom životu. Isus je u svemu bio kao njegova braća. On je postao telo, kao što smo i mi. On je bio gladan, žedan i umoran. Svoj život održavao je hranom i osvežavao snom. Delio je čovekovu sudbinu, iako je bio bezgrešni Boži sin. Bio je Bog u telu. Njegov karakter treba da postane naš. Gospod kaže o onima koji ga veruju. Useliću se u njih i živeću u njima. I bit ću im Bog i oni će biti moj narod. Druga Korinčanima, šesta glava, šesnesti stih. Lestve koje Jakob video, čije donji deo počivao na zemlji, a vrh dopirao do nebeskih kapija, do samog praga slave, u stvari su Hristos. Da te lestve samo jednom pregačom nisu uspele da dodirnu zemlju, bili bismo izgubljeni. Međutim, Isus je dopreo do nas tamo gde se nalazimo. On je uzao našu prirodu i pobedio da bismo i mi, uzimajući njegovu prirodu, mogli pobediti. Postavljen u obličju tela grehovnoga, Rimljanima 8. glava, 3. stih. Živeo je bezgrešnim životom. Sada se svojom božanskom prirodom drži nebeskog prestola, a svojom ljudskom prirodom dopire do nas. On nam nalaže da verom u njega dosegnemo slavu Božjeg karaktera. Zato moramo biti savršeni kao što je savršen Otac Nebeski. Isus je pokazao 
o čemu se sastoji pravda i ukazao na Boga kao na njen izvor. Sada se okrenuo praktičnim dužnostima, u davanju milostinje, u molitvi, u postu, govori je on, ne treba ništa učiniti što bi privuklo pažnju ili što bi zadobilo slavu sopstvenoj ličnosti. Iskreno dajmo za dobro siromašnih koji pate. U molitvi neka duša bude u vezi sa Bogom. U postu ne idimo pognute glave i srcem ispunjenim mislima o sebi. Srce fariseje je pusta i nekorisna zemlja na kojoj nikakvo seme božanskog života ne može da napreduje. Onaj koji se bezuslovno potčini Bogu podarit će najprihvatljiviju službu. Druženjem sa Bogom ljudi postaju njegovi saradnici otkrivajući u ljudskoj prirodi njegov karakter. Služba učinjena u iskrenosti srca ima veliku nagradu. Otac tvoj koji vidi tajno platiće tebi javno. Karakter se oblikuje životom kojim živimo Hristovom milošću. U duši počinje da se obnavlja izvorna lepota. Osobine Hristovog karaktera su poderane i lik božanskog počinje jasno da svetli. Lica ljudi i žena koji hodaju i rade sa Bogom izražavaju nebeski mir. Okruženi su nebeskom atmosferom. Za ove duše počelo je Božje carstvo. Oni imaju Hristovu radost, radost što su blagoslov čovečanstvu. Oni imaju tu čast što su prihvaćeni da služe učitelju. Njima je povereno da obavljaju njegov posao u njegovo ime. Niko ne može dva gospodara služiti. Ne možemo služiti Bogu podeljena srca. Biblijska religija nije jedan uticaj među mnogim drugim. Njen uticaj treba da bude najveći, da prožima svaki drugi i vlada nad svakim drugim. Ona ne treba da bude slična platnu po kome je tu i tamo nabačena boja, već treba da prožme ceo život, kao kad bi platno bilo umočeno u boju, sve dok svaka nit tkanja ne primi duboku boju koja ne može izbledeti. Ako, dakle, bude oko tvoje zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tamno biti. Čistota i nepokolebljivost cilja uslovi su za primanje svetlosti od Boga. Onaj koji želi da upozna istinu mora biti voljan da prihvati sve što ona otkriva. On ne može da učini nikakvu nagodbu sa grehom. Biti kolebljiv i mlak u pokoravanju istini znači izabrati tamu greha i sotonsku obmanu. 
svetovna načela postupanja i nepromenjiva načela pravde ne mogu neosetno prelaziti jedno u drugo, kao što to čine boje duge. Između njih večni Bog povukao je široku, jasnu crtu. Sličnost Hristu toliko se razlikuje od sličnosti Sotoni kao što je podne u suprotnosti ponoći. Zato su samo oni koji žive Hristovim životom njegovi saradnici. Ako se u duši gaji i jedan greh ili ako se u životu zadržava i jedna rđava navika, celo biće je zatrovano. Čovek postaje oruđe nepravde. Svi koji su izabrali službu Bogu treba da počinu u njegovom staranju. Hristos je pokazao na ptice koje lete po nebu, na cveće u polju i naložio svojim slušaocima da razmišljaju o ovim delima Božjeg stvaranja. Niste li vi mnogo pretežniji od njih, rekao je on. Matej 6. glava 26. stih Mera božanske pažnje koja se poklanja svakom delu u srazmerije sa njegovim položajem na lestvici postojanja. Proviđenje bdi nad malim smeđim vrapcem, poljsko cveće, trava koja kao čilim pokriva zemlju, dele pažnju i staranje nebeskog oca. Umetnik nad umetnicima mislio je na ljiljane, načinivši ih tako prekrasnim da nadmašuju Solomonovu slavu. Koliko se mnogo više brine za čoveka koji je slika i slava Božja. On čezne da vidi svoju decu kako otkrivaju karakter sličan njemu. Kao što sunčev zrak daje cveću razne i nežne boje, tako i Bog daje duši lepotu sopstvenog karaktera. Svi koji odaberu Hristovo carstvo ljubavi i pravde i mira, učinivši njegovo dobro pretežnijim od svega ostalog, povezani su sa gornjim svetom i dobijaju svaki blagoslov koji je potreban za ovaj život. U knjizi života svako od nas ima svoju stranicu. Ta stranica Sadrži sve pojedinosti naše istorije. Čak i vlasi na glavi izbrojane su. Bog uvek misli na svoju decu. Ne brinite se dakle za sutra. Matej 6. glava 34. stih Mi treba da sledimo Hrista iz dana u dan. Bog ne poklanja pomoć za sutra. On svoje deci ne daje odjednom sva uputstva za njihov životni put da se ne bi zbunila. On im kazuje samo toliko koliko mogu da zapamte i izvrše. Snaga i mudrost koja se poklanja je za sadašnje hitne potrebe. Ako li kome od vas 
nedostaje premudrosti za danas, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga i daće mu se. Jakov prva glava, peti stih. Ne sudite da vam se ne sudi. Nemojte smatrati sebe boljim od ostalih ljudi i nemojte postavljati sebe za njihovog sudiju. Pošto ne možete da razaberete pobude, niste u stanju da sudite drugome. Kritikujući ga, navlačite osudu na sebe, jer pokazujete da ste saučesnik Sotone, opadača braće. Gospod kaže, sami sebe okušajte, jeste li u veri, sami sebe ogledajte. To je naš posao, jer kad bismo sebe rasuđivali, ne bismo osuđeni bili. Druga Korinčanima, 13. glava, 5. stih. Prva Korinčanima, 11. glava, 31. stih. Dobro drvo rađaće dobre rodove. Ako je rod neukusan i nekoristan, drvo je rđavo. Tako i rod koji se donosi u životu pruža dokaz o stanju srca i savršenstvu karaktera. Dobra dela nikada ne mogu da otkupe spasenje, ali su dokaz vere koja deluje preko ljubavi i čisti dušu. Pa, iako se večna nagrada ne daje zbog naše zasluge, ipak će ona biti u srazmeri sa radom obavljenim kroz Hristovu milost. Na taj način, Hristos je izložio načela svoga carstva i ukazao na njih kao na velika životna pravila. Da bi utisnuo pouku, dodao je jedan slikoviti primer. Nije dovoljno, rekao je, da samo slušate moje reči. Poslušnošću ih morate učiniti temeljem svoga karaktera. Ja je samo živi pesak. Ako zidate na ljudskim teorijama i izumima, vaša kuća će se srušiti. Nju će zbrisati vetrovi iskušenja, oluje probe. Međutim, ova načela koja sam vam dao odoleće. Primite me, zidajte na mojim rečima. Svaki dakle koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovek koji sazida kuću svoju na kamenu i udari dažd i dođoše vode i dunuše vetrovi i napadoše na kuću onu i ne pade, jer beše utvrđena na kamenu. Matej 7. glava 24. i 25. stih. Muzika 